0: Amen. Amen. Ich freue mich, dass wir diese neue Themenreihe jetzt gerade passend zu der Adventzeit durchstarten können. Heute ist der ersten Advent, wie wir gehört haben. Und falls du online anschaust, wir heißen dich auch herzlich willkommen. Wir freuen uns so sehr, eben, dass, dass du dabei bist heute. Und ich möchte auch an dieser Stelle auch unsere Jugend ermutigen. Jugendliche, ihr seid dran. Lädt ein für Hashtag Highlight. Ich möchte euch einfach, einfach ermutigen, eure Freunde einzuladen. Ich glaube, mit euch für 100 Jugendliche bei diese bei dieser Hashtag Highlight. Amen. Seid, macht ihr mit? Macht ihr mit? Okay, sehr gut. Und ich möchte gerne, ich war letztens bei Youth und, und eben diese Arbeit ist nicht ohne. Wir haben fast, ja. Fast, fast, fast jedes Mal, wo sie Youth haben, haben sie mittlerweile so zwischen 60, 70 Jugendliche, also dort für diese Jugendgottesdienste. Und Christian Clarisse, das ganze Jugendleiterschaftsteam, ihr macht das hervorragend. Ich bin so stolz auf euch. Und ich war letztens da. Und man muss aufpassen, wenn du über 40 Jahre alt bist, also du wirst angeschmissen von irgendwelche fliegenden Gegenstände, welche Gegenstände, Mohrenköpfe fliegen durch die Gegend und, und, es uh, gibt's auch Facebook eben zu sehen. Der Pastor wurde, Getroffen, genau, getroffen von pflegenden Gegenstände. Auf jeden Fall, wir freuen uns eben, dass es jetzt Weihnachtszeit ist und, und es könnte nicht passender äh, sein mit, mit Schnee, ein bisschen Schnee liegt auf, äh, auf, auf, auf dem Boden und, und, und eben heute startet diese, äh, diese Adventzeit und nicht vergessen, wir machen dieses Jahr zum ersten Mal zwei Heiligabend Gottesdienste. Und so, es gibt eine um 14 Uhr mit Kids World, also mit Kinderdienst. Und dann 16 Uhr ohne Kinderdienst. Okay? Nur, dass es das ganz klar ist, also schaut euch bitte die Termine an. Auf unserer Homepage oder eben auf dem Infoblatt. Und äh, ich freue mich, dass wir mehr Platz machen. Darum geht es. Wir wollen mehr Platz schaffen. Eben für eure Bekannten, eure Familien. Jede Familie hat ihre Geschichte. Jede Familie hat ihre Geschichte. Sagen wir das zusammen. Jede Familie hat ihre Geschichte. Deine ist auch hier in, inklusiv. Deine Familie hat eindeutig ihre Geschichte, voll mit Hören, voll mit Tiefen, den verschiedensten Persönlichkeiten und auch allerhand Traditionen. Es ist wunderschön, wunderschön. Familie. Und wenn du eine gute Familie gehabt hast, eben, was für eine tolle Sache. Und manche von uns, das haben wir selber nicht erfahren dürfen. Leider. Und doch, wir werden heute hören, es gibt immer Hoffnung. Und wir dürfen das jetzt stoppen und sagen, okay, und jetzt, meine Generation, wir werden etwas anderes erleben. Meine mein, eben jetzt bin ich dran. Und so, Gott hat auch eine Geschichte über seine Familie zu erzählen. Und, und so, wir werden bei dieser Themenreihe, wir werden äh, seinen Stammbaum erforschen. Und, und wie genial Gott ist, dass er über die Jahrhunderte dürfte er zum Ziel kommen mit seiner Familiengeschichte. Und so, wir werden bei dieser Themenreihe jetzt in der Adventszeit einige Persönlichkeiten und Facetten dieses Stammbaums Jesu in Nähe betrachten. Leider haben wir nicht die Zeit, also alle in diesem Stammbaum zu betrachten. Es gibt auch wenige Informationen in Bezug auf viele in dieser in diese ganzen Linie. Aber wir werden dabei erkennen, wie Gott seinen unglaublichen Plan mit Jesus, seinem Sohn, durch einige von den unscheinbarsten und auch fehlerhaftesten Menschen durchführt hat. Ja, ich bin fehlerhaft. Und dann Du bist ein vollkommener Kandidät, Kandidät, Kandidat, dass Gott dein Leben gebrauchen kann. Ziel ist, bei dieser Themenreihe, ist, dass, dass jeder hier Hoffnung bekommt, Ha, Gott, wenn du deinen Plan durch solche Menschen durchführen könntest, konntest, du kannst auch mein Leben gebrauchen, um deinen Plan durchzuführen. Und so das Wort, was wir groß über diese ganze Themenreihe schreiben werden, ist das Wort Hoffnung. Jesus ist nämlich der Hoffnung der Welt. Und so dort, wo Jesus ist, gibt es Hoffnung. Dort, wo es Hoffnung gibt, gibt es Leben. Und so, das ist das, was wir groß über diese ganze Themenreihe schauen, äh, schreiben möchten. Heute ist erst ein Sonntag im Monat und so, es handelt sich meistens um Familie, Beziehungen, unsere Beziehungen. Heute war Kindersegnung, richtig passend dafür. Aber vielleicht dachtest du, du hast eine ziemlich spannende äh, Herkunft oder, oder eine, eine spannende Familie bisher gehabt. Hm. Überleg mal, das, was Jesus, seine Abstammungslinie, was alles da drin steckte, Mörder, Prostituierte, Polygamisten, Vergewaltige, Opfer von Vergewaltigung. Und, und die Liste geht weiter. Und du dachtest, mein Familie Stammbaum ist ziemlich, ist ziemlich heikel. Jesus, seine war ziemlich, ziemlich voll mit, mit verschiedenen Persönlichkeiten und, 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 und Situationen, wo du denkst, wirklich der Retter der Welt kam durch eine solche Linie? Dieser Liste ist schon interessant, aber Gott, ich denke, er hat es extra erlaubt, uns zu zeigen: egal, das, das liebe ich an der Bibel, egal, was, was du für eine Herkunft hast, Gott kann immer seinen Plan durchziehen. Er kann immer, er kann seinen Plan vollbringen. Diese ganze. Äh, Studie mit, mit, mit Stammbaum und, und, und Familienstammbaum, Ahnenforschung, heißt es, ist eine höchst interessante Sache. In der Bibel, wir sehen in Matthäus Evangelium Kapitel 1, habt ihr schon mal gemerkt, also eben das Neue Testament, es fängt Interessant an, es fängt an mit einer langen Liste von Namen und, und, und diese hat diese erzeugt und, und, und so weiter und so fort. Und, und, und sehr oft, wir erzählen Christen ja, wenn du die Bibel ähm, zum ersten Mal liest, fang mal im Neuen Testament an. Und, und dann, sie fangen im Neuen Testament an und sie denken, ja, so wie ich gedacht habe, es ist langweilig, es ist nur eine Liste von Namen. Und, und, und du sagst, nein, nein, lies mal weiter, lies mal weiter, lies mal weiter. Aber so fängt es an, diese lange Liste. Und dann in Lukas-Evangelium, Kapitel 3. Habt ihr gemerkt? Ich weiß nicht, ob es euch schon mal aufgefallen ist. Aber eben diese Liste in Lukas-Evangelium, Kapitel 3 und in Matthäus, Kapitel 1, ist leicht anders. Und man kann frustriert davon gehen, ja, siehst du, es gibt eben Gegensätze in der Bibel. Stimmt nicht. Wenn man es nachforscht, in Matthäus-Evangelium, Kapitel 1, Eben, er führt diese Liste auch von Abraham bis zu König David und dann dort bei einer von David seine Söhne Nathan, er, er, er es zweigt ab und er führt das diese Liste weiter über Maria ihre Abstammungslinie. Okay? Und dann in Lukas Evangelium Kapitel 3, Lukas, er führt die Liste, er fängt eigentlich schon bei Adam an und führt es weiter bis zum König David und dann ab König David eine seiner anderen Söhne, na, äh, nämlich Salomo, er führt es dann weiter ab Salomo bis hin zu Josef. Und so hier haben wir die Abstammungslinie von Maria und dann auch Josef. Höchst interessant. Und was wir alles in dieser Abstammungslinie finden. In Matthäus Kapitel 1, Vers 17, sehr spannend, von Abraham bis König David sind es insgesamt 14 Generationen, von David bis zum babylonischen Exil wiederum 14 und noch einmal 14 Generationen nach dem babylonischen Exil bis zu Christus. Und so diese Familienstammbaumforschung, faszinierend. Ich, ich, ich habe mich eigentlich immer dafür interessiert und eigentlich jetzt anhand von dieser Themenreihe, ich habe mich so richtig in die Sache reingelegt und es ist höchst interessant, aber überleg mal, die meisten von uns wissen nur über, wenn überhaupt, über drei Generationen zurück Bescheid, stimmt's? Okay, dann, dann hört es irgendwo auf oder weiß jemand von den letzten zehn oder vierzehn Generationen? Eigentlich okay, hier seid meine Helden meine Güte, okay das kenne ich nicht mal und ich weiß einiges über meinen Ur -Ur opa und, und, und so weiter, aber meine Großtante äh, Irene, meine Großtante, sie, sie, äh, Irene ist, ist vor zehn Jahren oder so gestorben, aber sie, sie hat das als Hobby äh, nachgeforscht und zwar sehr interessant und ich habe eigentlich hier in Bezug auf äh, meinen Nachnamen, ich habe bei, bei mir zu Hause im Flur ein, ein Bild hängen und hier heißt es Williford, okay, so heiße ich mit, mit meiner Nachname, es ist ein englischer Name aus Großbritannien und, und so Williford heißt eigentlich, es heißt, es, es stammt von, 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 die, von der Bedeutung her stammt es ab und, und bedeutet Will by the Ford, Will by the Ford. Will by the Ford. Und ein Ford ist, 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 ist ein Fluss. Und, und, so, und dann eben hier gibt es hier mehr uh, über meinen Namen und meine Herkunft und so weiter und so fort. Und höchst interessant, es gibt in, in USA momentan 5.360 Menschen mit dem Namen Williford. Okay? Aus, wie viele gibt es in den USA? 300 Millionen. Und und aber was, was interessant ist, und das ist das, was, was ich so faszinierend finde: wir, wir stammen von irgendwo her. Jede hier hat eine Herkunft, jede hier hat eine Abstammungslinie. Und meine Großtante hat, hat jemanden entdeckt in, meine, in meiner Abstammungslinie und ich, ich fand es oberinteressant. Wollt ihr wissen, wie er aussieht? Es ist, es ist mein meine, meine Urgroßonkel des vierten Grades. Und er sah so aus, das ist interessant. Und so, so, wir wissen nicht unbedingt, von woher wir kommen. Sein Bart ist ein bisschen länger wie mein Bart, aber eben, man kann es sehen, gell? Man, 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 man sieht die Ähnlichkeiten. Oder nicht. Auf jeden Fall. Okay. Punkt ist Folgendes. Punkt ist Folgendes. Eins ist klar, dein Familienstammbaum hat vielleicht zum Teil dein Aussehen oder dein genetische Erbgut beeinflusst, aber die Qualität, hör gut zu, die Qualität deines Lebens und deiner Zukunft wird nicht durch deinen Stammbaum bestimmt. Warum? Warum kann ich das mit so viel Überzeugung sagen? Denn mit Gott gibt es immer Hoffnung. Für einen neuen Beginn, für deine Familie. Mit Gott, bei ihm gibt es immer Hoffnung. Wir haben davon gesungen, niemals verlässt du uns. Du gibst nie auf. Du gibst uns nie auf, Gott. Mit Gott gibt es immer Hoffnung. Sagen wir das zusammen. Mit Gott gibt es immer Hoffnung. Für meine Geschichte gibt es immer Hoffnung. Für meine Situation gibt es immer Hoffnung. Für meine Familie gibt es immer Hoffnung. Mann, ihr könnt nicht sehr überzeugt. Es war ziemlich schwach. Wir werden hier einen Abschnitt lesen über, erst, über die erste Familie überhaupt in der Bibel. Überhaupt auf Planet Erde. Überlegt mal, die erste, Familie, die erste Familie. Ihr kennt natürlich Adam und Eva, ihre Namen. Vielleicht habt ihr auch schon mal von Abel und Kain gehört. Und, und so, wir werden hier ganz kurz ihre Geschichte kurz anschauen, um uns zu helfen, zu verstehen, dass egal was läuft, Gott kann es immer wieder richtig biegen. Egal wie, das darf ich nicht auf Deutsch sagen, nee, das, das geht nicht. In Bezug auf Eier, also das geht nicht, Das ist Rührei, okay, das, das turnt ganz anders auf Deutsch. Okay, gut. Auf jeden Fall. Ja, jetzt will ich wissen, was ich sagen wollte. Auf Englisch klingt das gut, aber auf Deutsch klingt das nicht gut. Okay, gut. Manchmal habe ich Fehler in die Vergangenheit gemacht, Mann und oh Mann, gerade zur Weihnachtszeit, also in der Jugend damals, habe ich, hab ich die Ge Weihnachtsgeschichte erzählt, wo, wo die Hirschen kamen, um Jesus anzubeten. Die, und alle haben mich angeguckt, die Hirschen? Okay. okay, wie hat das ausgesehen? So. Ich komme nur nicht ursprünglich aus Deutschland, weiß ich das nicht mehr. Ich weiß, also ich habe gedacht, vielleicht dass er eher so richtig in Bayern. Das kann, kann sein. Österreich vielleicht. Nein, nein. Aber diese erste Familie, wow. Was, was für ein Drama. Adam und Eva und dann Kain und Abel. Was für ein Drama. Mehr Drama wie die Kardashian-Clan. Mehr wie die Kelly-Family. Kelly wir, wir kennen auch die Kelly-Family aus den 90er-Jahren. Meine Güte, als ich erst nach Deutschland gekommen bin, habe ich denken müssen: Was? Gibt es sowas? Okay, auf jeden Fall. Wer, wer ist ein, ein Kelly Family Fan? Okay, gut. Okay. Aber wir möchten uns Prinzipien anschauen, die uns alle helfen sollen bei dieser ersten Familie und uns Hoffnung zu geben für unsere eigenen Familien. Das ist, das ist der Sinn und Zweck. Und so hier lesen wir ab 1. Mose Kapitel 4. Adam schlief mit seiner Frau Eva und sie wurde schwanger. <lacht> als, ich, als ich jung war, als ich ein Kind war, habe ich immer wieder denken müssen, oh, so wird man schwanger, man schläft einfach zusammen im selben Bett. So habe ich mir gedacht, weil ich nur meine Bibel gelesen habe. Ich habe nur die Bibel, wir haben keine Kinderbücher gehabt. Okay, Adam schlief mit seiner Frau Eve und sie wurde schwanger. Und sie brachte keinen zur Welt und sagte, mit der Hilfe des Herrn habe ich einen Mann geboren. Später brachte sie einen zweiten Sohn zur Welt, nannte ihn Abel. Und Abel wurde ein Schafhirte, kein ein Bauer. Merkt euch diese Wortlaut. Nach einiger Zeit, nach einiger Zeit opferte kein dem Herrn einen Teil seiner Ernte. Und auch Abel opferte ihm von den erstgeborenen Lämmern aus seiner Herde und von ihrem Fett. Der Herr sah wohlwollend auf Abel und nein sein Opfer an. Kein und sein Opfer jedoch wies er zurück. Warum? Wir werden es hier gleich erfahren. Da wurde kein sehr zornig und er blickte grimmig zu Boden. Das ist interessant. Also wenn wir sündigen, wenn wir, wenn, wenn wir ein schlechtes Gewissen haben, gell, diese, diese Körperhaltung nach unten. Und das ist immer der Taktik der Feind. Also nicht nur er setzt uns an der Falle, und wir fallen hinein, aber dann gehen wir davon mit dem Kopf hängend. Aber interessante Wortlaut hier. Der Herr fragte ihn, warum bist du so zornig? Warum starrst du auf dem Boden? Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du den Kopf frei erheben. Aber wenn du Böses planst, lauert die Sünde vor der Tür deines Herzens und will dich verschlingen. Du musst, du musst Herr über sie sein, sagte Gott. Gott ist immer so toll, er, er, will uns, er will uns vorwarnen, dass wir nicht so leicht in die Sünde hineinfallen. Und so, er warnt Kein hier vor, aber schau mal, was passiert. Kein aber sagte zu seinem Bruder Abel, komm, lass uns auf, auf die Felder gehen. Und als sie da draußen waren, fiel er über seinen Bruder her und schlug ihn tot. Warum? Er hat Gottes Rat nicht angenommen. Vers 9, der Herr fragte Kein: wo ist dein Bruder Abel? Was weiß ich? antwortete kein. Bin ich vielleicht der Hüte meines Bruders? In einer anderen Übersetzung heißt es, soll ich auf meinen Bruder aufpassen? Und mit Blut auf seine Hände. Er wusste, was er getan hat, aber schau mal seine Reaktion an. Drama pur. Dann sagte Gott, Verse 10 bis 15, das geht nicht. Das geht nicht. Es gibt Konsequenzen. Und so, und so hier Vers 16. Dann verließ kein die Nähe des Herrn. Es ist immer so tragisch, wenn das passiert, wenn Sünde uns von der Nähe des Herrn wegführt. Das ist die größte Tragödie, die es gibt. Wehe, wenn es passiert. Lass es nicht zu. Und er wohnte im Land Nord, Land des ruhelosen Lebens, östlich von Eden, wo er keine Ruhe mehr finden konnte. Und so hast du jemals etwas getan, wo du hinterher denken müsstest, warum nur? Ich könnte alle Arme und Beine strecken. Wir haben immer wieder, jetzt in Bezug auf unsere Beziehung, wir machen immer wieder diese typischen Beziehungsfehler. Diese typischen Beziehungsfehler. Und ich, ich möchte eben heute eben nur Drei Punkte hier kurz aufgreifen und, und uns helfen. Das sind Dinge, wenn wir sie nicht beachten, es führt zu Reue und es führt zu Elend in unseren Beziehungen. Und Gott sagt, nein, ich möchte dir helfen. Er, 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 er warnt uns vor. Und so, wir werden anhand von kein von dieser Geschichte, wir werden hier drei Beziehungsfehlern angucken. Das erste hier, er setzte Gott nicht an die erste Stelle setzte Gott nicht an die erste Stelle. Lesen wir nochmals Vers 3 und hier mit der lude übersetzung 2017 übrigens, jetzt gibt es eine neue äh, Übersetzung, lude übersetzung gerade passend zu Lutherjahr, also äh, 2017, 500 Jahre äh, Reformationsjubiläum und so nach einiger Zeit, es begab sich aber nach etlicher Zeit, opferte kein dem Herrn einen Teil seiner Ernte. Okay, so, nach Lust und Laune, das ist das, was man hier so rausspürt. Nach Lust und Laune, nach etliche Zeit. Und auch Abel opferte ihm von den erstgeborenen Lämmer. Und so hier spüren wir einfach eine Herzenshaltung Gott gegenüber. Und und warum Gott kein Gefallen an kein sein Opfer gehabt hat gegenüber den Opfern? von Arbeit. Deswegen, Gott hat gesagt, Gott liebt ein freudiger Geber. Er liebt ein freudige Geber. Deswegen, wenn wir ein Opfer, ein, eine Kollekte, eben erheben, dass, dass wir es aus Freude tun. Deswegen sagen wir, wenn du es nicht Freude tust, dann tue es lieber nicht, weil Gottes Segen ist nicht drauf. Und, und so... Die Qualität unserer Beziehung, weil wir stellen uns oft die Frage, okay, aber was hat das mit, mit meinen Beziehungen überhaupt zu tun, dass Gott an erster Stelle ist? Die Qualität unserer Beziehung zu Gott bestimmt die Qualität aller anderen Beziehungen. Wie das? Denn alles fließt aus unserer Beziehung zu Gott. Alles. Alles. Und so, die Qualität unserer Beziehung zu ihm, wird wir, wir, wir bestimmen, wie sind in unserer Ehe abläuft und wie es in der Kinderbeziehung abläuft, haben wir, haben wir Gott in er, als ersten Platz in unserem in unsere Leben. Und wenn ja, dann alles fließt aus, aus dieser Position. Deine Beziehung zu Jesus Christus ist die beste Vorbeugung gegen Scheidung. Deine Beziehung zu Jesus Christus ist die beste Vorbeugung. Wenn Gott, wenn wenn er unser gemeinsames Ziel ist, ich zeige hier ein Grafik, das zeigen wir oft bei ehe seminare und, und so weiter, wir vielleicht mal in einem Gottesdienst haben wir es mal gezeigt, aber eben hier ist der Mann, hier ist die Frau und Gott als Ziel im Leben, umso mehr Gott diesen Platz in unserem Leben hat, eben als ersten Platz, er ist unser Ziel, merkt euch, umso näher wir zu Gott kommen, umso näher kommen Mann und Frau zusammen. Die Intimität steigt, die Beziehung wird gesünder. Und das gilt auch Eltern und Kinder. Eltern, Teenagers. Deswegen, ich freue mich, dass wir so eine gewaltige Jugendarbeit haben. Ich freue mich, dass eben unsere Kinder oben, die Prinzipien werden hineingelegt, schon, schon im frühen Alter. Und sie, sie lernen diesen Gott kennen. Er ist ein Gott der Liebe. Und sie wollen zu ihm hin. Und somit gibt es, Ver Vergebung findet statt, die ganzen Prinzipien, die wir von Gott ab abgucken können weil er im ersten Platz ist. Und so dieses Dreieckprinzip, es gilt, okay, so was gibt es sonst für typische Fehler in Beziehungen? Bei keinem. Er hörte nicht auf die Stimme der Weisheit. Er hörte nicht auf diese Stimme, wo, wo Gott ihm gesagt hat, tu es nicht. Eben die, die Sünde es lauert vor die Tür deines Herzens. Und wenn du nicht aufpasst, es wird dich über, übernehmen. Er hörte nicht auf die Stimme der Weisheit. Gott will uns wissen lassen, wo es lang geht. Deswegen hat Mel so toll gesagt, hier bei der kind Kindersegnung. Gott will uns wissen, wo es lang geht. Er will uns helfen, er will uns einen Rat geben. Hier in Kapitel 8, Gott sagt, hör zu, wenn die Weisheit ruft quer durch die ganzen Sprüche. Es ist nicht so ein, ein, so ein, so ein kleiner, sondern die, die Weisheit ruft. Und, und so wie wir Gottes Stimme erkennen können, wir werden es deutlicher und deutlicher deutlich spüren in, in dem Augenblick, wo, wo wir kurz vor dieser Falle stehen. Und hier heißt es, hört zu, wenn die Weisheit ruft. Sei aufmerksam, wenn die Einsicht die Stimme erhebt. Sie steht auf den Hügeln und an den Kreuzwegen. Es ist, als ob Gott sagt, Weisheit ist vorhanden. Ich biete es euch an. Und übrigens, Weisheit, im wahrsten Sinne des Wortes, ist, ist eigentlich das zu tun, was Gott sagt. Das ist Weisheit. Manchmal das, was Gott sagt, was du tun sollst, es geht quer gegen das, was du gedacht hast. Und er sagt, tue das. Und es wird die Situation ländern. Tue das. Und Freude kommt wieder in die Beziehung hinein. Vers 14. Ich, Weisheit, gebe guten Rat und kann helfen. Ich habe Einsicht und Stärke. Oh, ich brauche Einsicht so sehr in Situationen. Gott, ich weiß nicht, wo es lang geht. Und Einsicht ist das, was quasi durch die Situation hindurchschaut, in die Kindererziehung zum Beispiel. Und du weißt, wenn du, wenn du das sagst oder wenn du hier so handelst, du hast Einsicht und du siehst sogar hier am anderen Ende von der Formel, eben wie es dann rausgehen wird, weil Gott dir diese Idee gegeben hat. Papa, Mama, die beste Zutat für gute Kindererziehung, verliebe dich mehr in Gott. Das ist die beste Zutat, die es überhaupt gibt für die Kindererziehung. Häng dich an ihm täglich. Jesus hat folgendes gesagt, das ist die gute Nachricht, die Übersetzung. Ich quäle euch nicht und sehe auf niemanden herab. So ist Jesus. Stellt euch unter meiner Leitung und, und lernt bei mir. Dann findet euer Leben Erfüllung. Wenn Gott unser erstes Ziel ist, wenn wir auf seine Weisheit hören, seine Leitung, wir lehnen bei ihm, dann wird es uns viel, viel besser gehen. Nummer drei, bei Kain dürfen wir es hier auch gucken, abgucken, bei dieser Geschichte. Ihm fehlte eine gesunde Gottesfurcht. Ihm fehlte eine, eine gesunde und sehr, sehr oft und es kann sein, eben, du, du, bist, du bist heute zum ersten Mal hier oder du ja, hat das nächste mit, mit Gott auf dem Hut und, und so weiter. Und du, du, du hörst das Wort Gottesfurcht. Das ist, das ist schrecklich. Also ich will nicht, mich, mich nicht, ich habe mich zu lang vor Gott fürchten müssen. Aber das ist überhaupt nicht das, was, was Gottesfurcht bedeutet. Das ist eine gesunde Sache. Wenn, wenn, weil, weil wir dürfen, Gott sagt, komm so wie du bist. Er sagt, komm, komm nur, komm. Komm, komm, so wie du bist. Du musst nicht zuerst alles in Ordnung bringen. Er qualifiziert nicht. Ne, er oh, meine Güte. Er, er ruft nicht. Er beruft nicht die Qualifizierten. Er qualifiziert die Berufenen. Und du, so, du bist berufen. Komm nur. Lass er dich qualifizieren und eben aus dein Leben. Vielleicht aus diesem Rörei. Das ist das, was ich wieder sagen wollte. Ähm, diese genau Durcheinander. Das das wieder gut machen. Er kann's. Er kann's. Wo Gott ist, wo Jesus ist, ist Hoffnung. Wo es Hoffnung gibt, gibt es Leben. Gerade für deinen Stammbaum. Gibt es Leben für den Stammbaum. Ihm fehlte eine, eine gesunde Art von Gottesfurcht. Gottesfurcht heißt, ich verlasse mich nur auf dich, Gott. Nicht, ich verlasse mich nur auf meinen eigenen Können. So wie keines das bewiesen hat. Was hast du mir zu sagen, Gott? Schau mal, diese Antwort. Der Herr fragte kein wo, wo ist dein Bruder Abel? Was weiß ich? Und so antworten wir Gott manchmal. Was weiß ich? Wo bist du übrigens gewesen? Letztes Jahr, wo, wo das alles schief gelaufen ist. Wo bist du, Gott? Schau mal, diese Einstellung. Gott wollte ihm helfen. Wo sind wir manchmal in unserer Beziehung zu Gott. Und wir schieben den Schuld in Gottes Schuhe. Und er sagt: Nein, ich wollte dir helfen. Aber vielleicht sagst du, aber ich wusste nicht besser. Okay, aber jetzt gibt es die Möglichkeit mit Gottes Hoffnung, dass du neu startest. Er möchte uns helfen. Er ist ein guter Gott. Er liebt dich. Er hat einen Plan. Sprüche Kapitel 9, Vers 10. Alle Weisheit beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Alle Weisheit. Den Heiligen Gott kennen. Das ist Einsicht. Mit Gott gibt es immer Hoffnung. Egal, was in deiner Familie gelaufen ist. Ich, ich kann mich an Zeiten erinnern, wo mit meiner Schwester, ich habe nur eine Schwester und und Mann hat es ein paar Mal so richtig, ist richtig abgegangen bei uns. Also nicht nur eben wörtlich, eben Streit und, und, und so weiter, sondern auch manchmal physisch. Das also so richtig. Und meine, meine Schwester, sie ist Zweieinhalb Jahre älter als ich, äh, ähm, sehr also sportlich, also so ein sportliches Mädchen gewesen und so und immer noch und 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 sie, äh, ich weiß noch, also in England, wo wir damals in England gelebt haben und und ich war zwölf oder dreizehn und sie war fünfzehn sechzehn und sie wollte mich aus ihrem Schlafzimmer eben schubsen und mit einem Tritt sogar und und sie war auf die oberste Etage, und es war so eine Halbetage mit vielleicht fünf oder sechs Stufen hoch, also mit Gelände links nebenan. Und sie hat mir geschubst und getreten und, und, und ich bin zurückgeflogen, die Treppen nach unten gerollt und, und quasi durch diese Gelände, durch diese Gitterstäbe aus Holz und alles eben zersplendet und, 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 und so weiter. Und ich lag da und ich werde nie vergessen, in dem Augenblick, wo meine Schwester eben auf mich runter schaute, mit großen Augen wie Teller und sie so, das habe ich gerade getan. Meine Güte. Und es ist manchmal richtig abgegangen. Und und so, ich denke an, an solche Zeiten und, 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 und doch, Gott ist immer so, so gut gewesen. Er hat uns geholfen, unsere unserer Familie, diejenigen, die mich schon länger kennen und vielleicht länger in diese Gemeinde gekommen sind. die wisst, das, das, das lief nicht rund bei uns in meiner Familie, meiner Papa, Alkoholiker und so weiter. Ich, ich weiß noch an Zeiten, wo an eine bestimmten Augenblick, in Mississippi damals und mein Papa hat eine ziemlich heftige Schule besuchen müssen und, und mit sehr viel Stress verbunden. Und, und ich war zehn Jahre alt. Ich war zehn Jahre alt und ich war in meinem Zimmer. Ich war alleine nicht, nicht alleine zu halten, meine Schwester war nicht da. Aber meine Eltern haben sich dermaßen gestritten am Nachmittag. Und ich war in meinem Zimmer, ich habe die Tür, Tür zugemacht und es ging, es ging so richtig laut vor. Und, und dann auf einmal, mein Türzimmer fliegt auf und meine Mama, weinend, rennt auf mich zu und versteckt sich hinter ihr zehnjährigen Sohn. Und mein Papa kommt als nächstes und brüllend in meine, in meine, in meine Zimmer. Denise! Blah, blah, blah. Und, und, und meine Mama weinend, sie versteckt sich hinter ihr zehnjährigen Sohn. Bill, schläg mich nicht, schläg mich nicht. Überleg mal. Und ihr habt bestimmt solche Dinge erlebt, bestimmt heftigere Dinge als das. Und einerseits muss ich eigentlich nur sagen: Es tut mir leid, dass du alles durchmachen müsstest. Es ist nicht Gottes Schuld. Aber dort, wo Gott ist, ist immer Hoffnung. Ist immer Hoffnung. Schiebt nicht die Schuld auf der Person, der dir helfen kann. Er ist es nicht gewesen. Und so, was ich hier am Schluss hervorheben möchte, ist das, was ich vorhin gesagt habe. Die Qualität deines Lebens und deine Zukunft wird nicht dadurch bestimmt, dass das, was alles in deinen Familienstammbaum gelaufen ist. Die Qualität deiner Zukunft wird nicht dadurch bestimmt, was bisher gelaufen ist. Heute ist ein neuer Tag. Mit Gott gibt es immer Hoffnung. Und so, egal was in deiner Familie gelaufen ist, ähm, sicher, es gibt Sachen, die du bereust. Stimmt's? Gibt es Sachen, die du bereust? Meine Güte. Dinge, auch über den Jahren so, in, in, in meiner Familie, eben Dinge, die ich Mel manchmal gesagt habe und ich denke, du Depp, warum hast du es das erlaubt, dass es aus deinem Mund kommt? Sachen, die wir bereuen, richtig? Egal, was in deiner Familie gelaufen ist, egal, was anderen getan haben, egal, was du getan hast, bei Gott immer neues Leben möglich. Der Baum ist nicht tot. Familienstammbaum. Nicht, weil du jetzt gerade in die Situation, so wie es momentan ist, steckst. Und auch wenn du meinst, dass der Baum tot ist, Gott kann immer eine neue pflanzen. Kennt ihr das? Also, wenn ein neues Gebäude gebaut wird oder ein neues Kind kommt auf die Welt, manchmal ist es gang und gäbe, man, man pflanzt einen Baum. Warum? Es ist eine Tradition, es steht dafür, dass, oder steht für ein neues Beginn. Etwas Neues hat, hat begonnen. Es gibt eine Hoffnung auf, auf eine neue, eine bessere Zukunft. Und, und in Christus. Wir sind als jetzt aus seine Kinder, wenn du Jesus Christus als dein Herr und Retter aufgenommen hast. Es heißt im Neuen Testament, dass, dass, dass wir quasi hineingepfropft worden sind in seine Familienstammbaum. Und so, wir gehören jetzt zu Gottes Familie. Wir haben eine ganz, ganz neue Ausrichtung. Jesus kam. Um neues Leben hervorzurufen. Und das ist diese Wunder an Weihnachten. Jesus kam. Ein Retter ist geboren. Und er kam, um uns Hoffnung zu geben. Jesus Christus, der Hoffnung der Welt. Ich weiß nicht, wo dieser Vers ist. Hier wegen, okay, wir müssen es hier abrunden. Adam schlief, hier in Bezug auf Neubeginn. Adam schlief wieder mit Eva. Ist wieder passiert. Und sie gebar noch einmal einen Sohn. Sie nannte ihn Seth, denn sie sagte, Gott hat mir wieder einen Sohn geschenkt. Sein Name bedeutete eigentlich Ersatzgeschenk. Ersatzgeschenk. Der wird mir Abel ersetzen, den kein erschlagen hat. Jetzt merkt euch, was passiert. Auch Seth wurde ein Sohn geboren. Den nannte er Enos. Damals, damals fingen die Menschen an, im Gebet den Namen des Herrn anzurufen. So gut. Wo, wo ein Mord stattgefunden hat. Eine ganze Familie hätte, hätte, hätte so richtig kaputt gehen können. Aber Gott sagt, nein, auch wenn, wenn es scheint, dass der Baum tot ist, ich pflanze etwas Neues. Ich bringe etwas Neues hervor. Und dann diese Namen, Seth und Enos, und, und alle diese Namen sind in dieser Liste zu finden bei Lukas Evangelium Kapitel 3. Und das ist die Abstammungslinie von Jesus Christus. Neues Leben springt nun durch dich und mich hervor, wenn wir in Jesus Christus sind. Wo Jesus ist, gibt es Hoffnung. Nie vergessen, egal was du getan hast, Egal, was in deiner Familie gelaufen ist. Und das ist die wichtigste Statement, was ich heute bringen werde. Egal, was du getan hast. Egal, wie groß deine Sünde. Egal, egal was, du, was, du, was du kaputt gemacht hast. Egal, wie groß die Sünde. Jesus ist ein viel besserer Retter als du ein Sünder. Jesus kann alles. Jesus bringt Hoffnung in deine Situation hinein. Ja, Familien gibt es jede Menge. Volle Reue, volle Fehlen. Hier gibt es welche. Aber wir dürfen nie erlauben, dass die Fehlen und Reue unsere Zukunft bestimmen. Wir müssen Gnade wandeln, wir müssen das Beste glauben in jeder Situation, in unsere Beziehungen, in unsere Familien, mit unseren Kindern, mit unseren Ehegärten und so weiter und stets nach vorne blicken, stets nach vorne blicken, immer nach vorne schauen und wir schließen jetzt durch die Sünde des einen Menschen, fast hier alles zusammen, gerieten wir unter die Herrschaft des Todes, doch durch den anderen Menschen, Jesus Christus, werden alle die Gottesgnade und das Geschenk der Gerechtigkeit annehmen, über Sünde und Tod Siegen und Leben Siegen und Leben Siegen und Leben Das ist unsere Zukunft Ja, die Sünde Adams brachte Verdammnis über alle Menschen aber die Tat von Christus zu Weihnachten zu Ostern, sein erlösendes Handeln macht alle Menschen in Gottes Augen gerecht und schenkt ihnen Leben Amen. Lass uns beten. Gott, ich danke dir so sehr für dein Wort.